0: Welkom bij de Hoofdpijn-podcast. Een podcast die gaat over migraine en andere vormen van hoofdpijn. In Nederland hebben zo'n 2 miljoen mensen last van migraine. Dit kan een behoorlijke impact op iemands leven hebben. Het Leidse Hoofdpijncentrum is verbonden aan het LUMC... en doet, onder leiding van hoogleraar Gisela Terwind, onderzoek naar hoofdpijn en migraine. In deze serie ga ik, Annemiek Lely, met verschillende artsonderzoekers in gesprek... Wat is migraine precies? Welke verschillende vormen zijn er? Hoe kan het behandeld worden? En wat doet de Leidse Hoofdpijngroep nou precies? In de vijfde aflevering gaan wij het hebben over de impact van migraine. En daarvoor zitten naast mij Domino Determan en Jennifer Trauerbach. Domino, zou jij je eerst aan me voor willen stellen? Naar wie luisteren we?
1: Ik ben Domino, ik ben vrijwilliger bij bij Hoofdpijnnet en dat ben ik omdat ik sinds basisschoolleeftijd migraine heb en me daar
0: graag voor wilde inzetten. Dus jij kan heel veel gaan vertellen over de impact. Hoofdpijnnet is een website, die is niet van het LUMC toch? Klopt, ja Hoofdpijnnet is de patiëntenorganisatie
1: waarin mensen met migraine, maar ook mensen met andere soorten hoofdpijn verenigd zijn. En ik coördineer daar alles rondom patiëntenparticipatie.
0: Dus jij weet er heel veel van. Uh, ja, <laughs> kijk, dan hebben we de goede tafel. Jennifer, wie ben jij? Kun je me iets over jezelf vertellen?
2: Ja, ik ben verpleegkundige, hoofdpijnverpleegkundige in het LUMC. En ik uh, werk al uh, sinds eindeloos lang uh, in het LUMC, eerst op de neurologieafdeling, Neuromedium Care. En toen ben ik uiteindelijk, of was ik op zoek naar iets anders en toen ben ik toevallig eigenlijk beland op de hoofdpijnpolie. Ja, ik ben niet zo ervaringsdeskundige als jullie, want ik heb helemaal geen migraine. Ik wist eigenlijk niet eens goed wat hoofdpijn was. Nou, dat heb ik de afgelopen jaren wel gezien. Ik werk hier, ik denk sinds 2009 ben ik werkzaam op de hoofdpijnpoli. Dus veel hoofdpijnpatiënten gezien. Ik denk ook wel inmiddels, uh, nou ja, aardig uh, wat uh, gezien aan patiënten. Van uh, wat vragen zij, wat willen ze en wat kan er allemaal.
0: Dus eigenlijk kunnen we zeggen, domino die heeft de impact beleefd. Die ondervindt het aan de lijve. En jij, Jennifer, hebt de impact gezien. Laat ik dan eerst naar domino gaan. Mm-hmm. Kun jij mij iets vertellen over hoe het is om migraine te hebben?
1: Ja, het eerste wat me dan altijd te binnen schiet... is de onzekerheid waarmee je leeft. Dus het is niet alleen dat je het hebt als je een aanval zelf hebt... en natuurlijk de naweeën en de voorweeën ervan... maar ook gewoon ja, dat je nooit weet wanneer het gaat gebeuren. En dat vind ik zelf zo vervelend, omdat je dan gewoon... Ja, je weet nooit of je kan werken of je een leuke ding kan doen... voor je gezin kan zorgen. Die onzekerheid van wanneer gaat het gebeuren en dan... Ook nog daadwerkelijk de pijn zelf op het moment dat je het hebt. Maar het is veel meer dan alleen die aanval uh, zelf.
0: Heb jij daar echt dagelijks last van? die um, onzekerheid?
1: Nee, ja, van die onzekerheid? Ja, ja zeker. Um, maar ik heb het geluk dat ik maar uh, episodische migraine heb. Dus ik heb gelukkig uh, ook veel goede dagen in een maand. Uh, dat in tegenstelling tot veel andere mensen die, ja, die het echt nog vele malen erger hebben dan ik. Maar die onzekerheid, ja, elke dag word ik wakker en dan denk ik, oh yes, vandaag niet. En uh, daar uh, ben ik me elke dag wel uh, bewust van. En dat heeft ook natuurlijk grotere impact op de keuzes die je maakt. En uh, uh, ja, wat voor werk doe je? Kun je überhaupt werken? Ga je een gezin stichten of niet? Dat hoor ik heel veel terug van lotgenoten, zeg maar. Dus ja, het beïnvloedt wel uh, echt enorm. En meer ook dan je, denk ik, zelf realiseert Juist in dit soort gesprekken dat je dan opeens denkt van oh ja, daar, daar heeft het ook invloed op of dat. Als je vanuit het buitenstaanders perspectief weer eens uh,
0: kijkt. Het is veel breder dan de pijn alleen.
1: Zeker, ja. En niet alleen pijn, want nou ja, hoofdpijn dat klinkt sowieso is natuurlijk uh, uh, ja alles wat er omheen uh, is. Dat mensen denken dat migraine is natuurlijk hoofdpijn, maar het is veel meer dan dat. Het is ook... Ja, ik lig altijd overgevend boven de wc of boven een emmer. En wil alleen maar in een donkere kamer liggen. En zeker niet alleen maar hoofdpijn.
0: Dat is heel goed dat je dat zegt inderdaad. Want het heet natuurlijk de hoofdpijnpodcast. Dus iedereen zal natuurlijk daar ook over nadenken. We hebben al een aantal afleveringen nu achter de rug. En vanuit daar weten we ook dat er veel meer bij migraine kijken komt dan alleen die hoofdpijn. Maar als jij dit nu zo vertelt. En daar heb ik het natuurlijk eerder ook al met Gisela en andere onderzoekers en artsen over gehad, dan heeft het zo'n impact op je dagelijks leven. En dan is eigenlijk de hoofdpijn er slechts een onderdeel van. Een heel vervelend onderdeel. Maar het is veel groter dan dat. En dat maak jij nu wel duidelijk. Ja. Dat is ook iets wat jij zegt dat je heel veel bij uh, de patiëntenfederatie tegenkomt. En de vraagstukken die jij net benoemde, bijvoorbeeld, ja wil ik dan een gezin? Die zijn behoorlijk groot. Herken jij dat soort vraagstukken, Jennifer? Ja, je ziet
2: uh, enorm veel vragen op de poli langskomen. En uh, ik spreek veel patiënten, in de loop der jaren heb ik veel patiënten ook zelf steeds meer gesproken. En ja, dan zie je wel patiënten die langer op de, onder je hoede zijn, dat er steeds meer van dat soort vraagstukken boven komen. En ook werkgerelateerd. Je ziet gewoon dat mensen daar enorm op vastlopen. Sommigen hebben hele lieve werkgevers waar heel veel kan. Dat is gewoon heel mooi om te horen. Maar er zijn ook mensen die gewoon stuk lopen op werk, omdat ze gewoon geen contract vast kunnen houden. Omdat, ja, dan zijn ze weer een paar keer uitgevallen en dan is het klaar. En ja, voor jou tien anderen is een tijd geweest. Ja, misschien dat dat komende jaren anders wordt met nou ja, de maatschappij waar we nu in zitten. Met toch tekort aan werknemers. Want ja, hoofdpijnmensen kunnen gewoon heel veel goede dingen doen. Alleen ja, niet op de dag dat ze migraine hebben.
0: Ja, Dat ze dus, migraine hebben ja. zegt niets over hun kwaliteiten nee, en capaciteiten nee, natuurlijk. Nee, maar daar worden ze wel op afgerekend vaak. Geef jij dan ook advies als ze met dit soort vraagstukken komen?
2: Nou ja... Dat is eigenlijk heel raar. Het, het allerbeste advies wat je kan geven, denk je... dat moeten ze al lang gehoord hebben, praat erover. En mensen praten er heel vaak niet over. Want ze denken, ja, dan heb je haar weer met haar hoofdpijn. En iedereen heeft wel eens hoofdpijn. En dan krijgen ze ongewenst allemaal flauwe dingen. Van Ja, ik heb ook wel eens hoofdpijn. Dan neem ik een paracetamolletje en dan gaat het over. En dan moet je eigenlijk niet meer zeuren, moet je werken. Maar dat is niet waar deze mensen last van hebben. Dus dat, dat verbaast me in het begin wel dat mensen zo weinig open zijn, want eigenlijk is het meer hun probleem... en niet het grote
0: probleem van iedereen. Terwijl je het eigenlijk samen moet oplossen op de werkvloer. Als Jennifer dit zegt, herken jij dat dan? Dat er een hele grote vorm van schaamte op migraine ligt?
1: Ja, ja, ik denk dat je het inderdaad echt moet treffen... ook met je werkgever die daar ook open naar vraagt. Dat er een open klimaat is om daar in gesprek over te gaan. En ik merk in ieder geval ook aan mezelf... dat op de dagen dat ik het niet heb... wil ik het ook zoveel mogelijk eigenlijk niet aan denken omdat dat juist de goede dagen zijn en dan probeer ik normaal of een gezond persoon te zijn, zeg maar. Ja, in die zin stop ik het dan zelf ook een beetje weg eigenlijk. En het heeft al zoveel impact. Jij wil dan
0: ook gewoon eventjes met andere ja, die gewoon bezig normaal, zijn. Ja, ja, precies.
1: En niet daarover nadenken. En uh, ja, ik vind het zelf ook altijd wel lastig om er juist de goede woorden aan te geven. Zodat mensen ook precies snappen wat het nou inhoudt. Uh, om dat echt goed te beschrijven aan collega's. Dat is toch wel moeilijk. En ik denk dat je dat alleen als nou ja, jullie als zorgverleners, maar ook als partner bijvoorbeeld of als kinderen pas echt beseft wat het daadwerkelijk is, want die zien mij boven die wc of in een donkere kamer. En dat is wel echt lastig voor gewone collega's of je werkgever.
0: Wat zeg je dan? Hoe leg je het uit?
1: Sowieso zeg ik migraine en probeer ik niet hoofdpijn te zeggen. En dan leg ik dus uit dat het het in aanvallen komt. Dat het dus plots kan zijn dat ik er morgen uh, niet ben... Of vanmiddag niet, of tijdens een overleg. Dat ik opeens weg moet omdat ik een aura krijg en niks meer kan zien. En à minuut uit een vergadering weg moet gaan. Ik probeer het ja, dus helemaal te beschrijven wat ik, hoe ik me daadwerkelijk voel. En ook wat voor impact dat dan heeft buiten die aanvallen om. Dat ik niet zeker weet als er bijvoorbeeld een belangrijk onderdeel is op mijn werk. Of ik daar wel kan zijn. Dus dat probeer ik zo uit te
2: leggen. Ja. En, en hoe wordt daar dan op gereageerd?
1: Uh, Ja, toch wel verbazingwekkend begripvol. En wilde ook heel erg iets zeggen. Ja, nou, ik
2: denk wat jij zei van... uh, voel je dan schaamte, is het schaamte? Maar ik denk dat het ook niet alleen schaamte is. Ik denk dat het vooral ook is dat mensen niet afgewezen willen worden. Dat dat er ook, los van... naar schaamte weet ik niet. Ja, je hoeft je er niet voor te schamen, denk ik dan altijd. Want het overkomt je. Maar mensen hebben al zo vaak hun hoofd gestoten... dat ze ook soms bang zijn om een een nieuwe werkgever... of nieuwe vriend te vertellen. Want... Ja, die voelen het als van uh, ik heb gefaald. Dat doen ze niet, maar zo voelen patiënten het volgens mij vaak wel. Van, oh, moet ik me weer afmelden? En ik ben weer niet betrouwbaar. En ja, maar dan denk ik, ja, maar andere mensen hebben dit niet. Ja, voor
0: mij voelt dat inderdaad op dat moment zo. Ik heb gelukkig niet zo heel veel last van migraine. Maar op het moment dat ik het heb, dan ben ik ook echt niet aanspreekbaar. En inderdaad, dan moet ik ook slapen en een pil nemen. En op dat moment... Je kan niet anders, dus je weet zelf heel goed dat je er niks aan kan doen. Maar je voelt toch dat je iets, je laat iets uit je handen vallen. En dat, dat voelt gewoon zo naar, want je wil zo graag dat mensen daarop kunnen vertrouwen dat je er bent. En ik kan me voorstellen dat als je het vaker hebt, dat dat dan helemaal het gevoel is van... je bent heel betrouwbaar, maar op een bepaalde manier niet. En daar kan je helemaal zelf niks aan doen. Nee, ja, mensen
1: zien het ook niet. Of hè, ja, Mijn dichte vrienden of mijn uh, familieleden zien dat wel aan mijn ogen, maar... Ja, je collega's die hebben. Het is anders als je een wond hebt of iets wat natuurlijk uh, zichtbaar is.
0: Uh. Wat doe je precies als verpleegkundige als het gaat over hoofdpijn? Als wij het hebben over dat je met migraine natuurlijk het allerliefst in een kamer wil liggen die zo donker mogelijk is, zo min mogelijk geluiden en het liefst dus ook zo min mogelijk mensen om je heen. Wat kun jij betekenen op zo'n moment? Nou, eigenlijk niks, zeg maar, <lacht> als ik heel gemeen mag zeggen. Ja, weet je. Je kan
2: patiënten ondersteunen dat je dingen begrijpt. En waar komt een verpleegkundige bij kijken? Nou, als patiënten heel onzeker zijn en denken van... is het allemaal wel goed in mijn hoofd en wat gebeurt er allemaal? Maar eigenlijk zeg ik ook wel eens tegen patiënten... ja, jullie zijn zelf deskundiger in migraine dan ik. Want ik heb het niet. Ik voel het niet. Heel bijzonder is dat ik één keer een aanval heb gehad. Ik draaide toen nog nachtdiensten, heel veel diensten achter elkaar. En toen had ik ineens enorme hoofdpijn. Ik wist niet eens wat me overkwam. Want zoveel leer je niet in opleidingen tot arts of verpleegkundige over migraine. Toen ik op de Hoofdpijnpolie ging werken dacht ik, oh verhip, dat heb ik gehad. Dus ik kan me wel iets verplaatsen in een patiënt. En natuurlijk zien we ook wel patiënten die ook ondanks een migraineaanval op de Hoofdpijnpolie komen. Met al het last van het licht en en, alles wat erbij komt kijken. Het is denk ik vooral dat je mensen erkent in hun klachten en snapt wat er gebeurt en... Het is meer dat je zegt van ja, je doet er zelf, heb je er geen schuld aan? Want dan zeggen patiënten vaak van ja, maar ik heb gisteren veel te veel gedaan. En mijn, mijn vriend zei al van je doet te veel. En op mijn werk zei, al, je kan niet alles tegelijk en daardoor heb ik nu migraine. En nou ja, dat bespreekbaar maken. Dus het is meer gewoon uitleggen wat de ziekte inhoudt. En soms is het echt wel uh, ja, verdrietig om te zien wat mensen eigenlijk maar weten van deze ziekte. Want die noemen het hoofdpijn en het is hoofdpijn en... Uh, hebben eigenlijk geen idee wat precies in hun lichaam gebeurt. En dat is denk ik een grote taak van verpleegkundigen. En dan toch in de taal van iedere patiënt spreken. Want de een snapt meer van de ziekte dan de ander. Maar ik denk dat de kunst van de verpleegkundige is om te horen wat patiënten niet snappen en dat dan goed uitleggen. En het is op iedere hoofdpijnpolie, denk ik, anders wat verpleegkundigen doen. Ik ben in een luxe positie dat ik vooral patiënten begeleid, die bijvoorbeeld moeten detoxen. Dat ze te veel medicatie hebben gebruikt. En ja, in het begin zag ik dat patiënten daar zo enorm mee worstelden. En uh, ja, dan moesten ze van mij... Ja, dan zei je, moet je detoxen, want dat is goed voor je. En nu denk ik, ja, ligt de bal veel meer bij een patiënt. Van waarom ben je gekomen tot waar je nu bent? En als je dat stukje niet meeneemt, ja, dan kan je eraan trekken wat je wil. Maar dan, een patiënt moet inzicht hebben van waarom gebeurt mij dit? Waarom ben ik nu op dit padje? En ik denk dat dat voor verpleegkundigen ook een hele belangrijke taak is. En ik vind bereikbaarheid belangrijk voor mijn patiënten. En nou is het helaas ook niet meer zo dat ze mij zomaar even kunnen bellen. Dat was in het begin wel. Vond ik fijn, vonden patiënten fijn. Maar dat succes gaat leuk totdat het te veel wordt en er geen tijd voor is. Dus nu kunnen patiënten ons via een nieuw systeem ook bereiken. Als je bij ons patiënt bent, kunnen patiënten mij via een beschermde e-mailomgeving mij bereiken... En dan kan je wel dingen oppakken. Dus dan hoop ik altijd dat patiënten een vraag stellen voordat het fout gaat. zeg maar, Dat je ze weer kan helpen op het goede moment in te grijpen in hun eigen behandelplan. Want hopelijk geeft dat ook
0: rust bij de patiënt. Ja. En
2: dat merk ik ook wel. Dat het makkelijker is om patiënten die goed zijn, die goed gaan zeg maar, in een behandelplan... om op een gegeven moment te zeggen, nou, hier scheiden onze wegen eventjes. U kan weer terug naar de huisarts. Want ze weten dat er een achterdeurtje is... Kijk, en dat is belangrijk.
1: Ja, ik vind zelf het thema van samen beslissen nog altijd wel heel belangrijk, ook omdat ik daar mijn werk mee bezig ben. Dus dat je, nou ja, als niet als, als patiënt maar een afwachtende rol aanneemt, maar ook zelf goed moet nadenken voordat je bij een zorgverlener komt van wat is nou belangrijk in jouw leven. Zodat je dat inbrengt in een gesprek en ook eventueel daar samen met iemand naartoe gaat. Om, nou ja, dan samen met je zorgverlener, die natuurlijk de medische opties weet dan te gaan we beslissen van, goh, welke behandeling past bij, uh, bij mijn
0: situatie. Ja, dat
1: is iets wat we als vereniging ook wel uh, ondersteunen.
0: Ik zat nog te denken, want jij zei net... er is vrij weinig voorlichting als je op een gegeven moment in opleiding bent. Ja. Tot nu toe. Wat is de belangrijkste les die jij geleerd hebt over migraine... waarvan jij zegt, als ik nu studenten zou moeten onderwijzen... wat zou jij dan meegeven? In de verpleging hoef je,
2: ja, denk ik niet heel, kan je niet heel veel tijd besteden aan migraine... omdat dat niet de patiëntencategorie is die je in het ziekenhuis ziet. Die mensen die zijn gewoon thuis en die, 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 die kom je niet tegen. En daar zijn we heel hard mee bezig binnen de beroepsgroep. Er is natuurlijk een, een groep neurologen die veel met elkaar over hoofdpijn spreken... en me, elkaar bijscholen... En, dat is in land was dat er helemaal niet. En dat hebben we ook heel mooi opgezet. Dus we hebben ook een heel mooi netwerk van hoofdpijnverpleegkundigen in Nederland. Iedereen met zijn eigen taakjes. En Dat is ook eigenlijk prima dat iedereen zijn eigen praktijk heeft op zijn eigen manier. Maar dat we wel van elkaar kunnen leren. Daar heb ik zelf ook ja, best wel veel aan gehad. Om met verpleegkundigen over verpleegkundige vraagstukken te praten. En niet alleen maar copy-paste van artsen onderling. zeg maar. Want ook daarin nemen wij vaak deel aan scholingen. Maar dat is een heel andere tak van sport. En ik denk dat het fijn is dat we ook een grote verpleegkundige groep... nationaal en ook internationaal hebben. Heb jij die verandering ook zien optreden,
0: Domino?
1: Er ging eerst nog iets anders door mijn hoofd. Dat ik ik denk dat er ook heel veel mensen zijn die niet weten... dat er dus gespecialiseerde verpleegkundigen of artsen of centra zijn... op het gebied van hoofdpijn. Dus mensen die, die veel te lang zelf door blijven gaan... en denken, ach, ik neem wel inderdaad dat paracetamolletje... waarvan mensen zeggen dat je dat moet nemen als je hoofdpijn hebt. Dus dat daar ook nog wel een wereld te winnen is. Dus uh, ja, dat schoot door mijn hoofd. Goed dat je het zegt. Ja, ja, dat
0: is absoluut zo. Ik wist ook niet dat er verpleegkundigen op het gebied van hoofdpijn bestaan. Dus dat is voor mij ook al bijvoorbeeld iets nieuws. En moet je nagaan, ik heb migraine en ik maak een migraine-podcast. Dus (laughs) zo leer je weer wat. En dan terug inderdaad naar de vraag van, zie jij de ontwikkeling die Jennifer net beschrijft zelf ook vanuit de patiëntenvereniging optreden?
1: Ja, ik denk niet zozeer op het gebied van de verpleegkundigen. Ja, er komt natuurlijk wel steeds meer aandacht. En dat, ja, dat is ook een van de doelen van Hoofd bij NET, Om te zorgen dat bekend is wat migraine is. En waar je dan naartoe kan als je denkt dat te hebben. En uh, ja, die voorlichting is er. daarin denk ik heel... Uh, Heel belangrijk. Dus inderdaad, waar je de zorg kan halen, maar ook wat het precies is en nou ja, wat uh, tips van anderen zijn. Uh, nou ja, überhaupt de herkenning: dat merken we hier al. Van ja, wat jij net zegt, daar herken ik me dan in en dat geeft ook een goed gevoel. En soms pik je daar eens nog, nog eens iets van op, uh, uh, wat je dan kan gebruiken. Ja, niet zozeer per se in de behandeling, maar wel hoe je er bijvoorbeeld mee omgaat in je dagelijks leven.
0: Waar kunnen mensen naartoe als ze meer willen weten over uh, hoofdpijnnet?
1: We hebben een website waar je meer informatie uh, kan vinden. We hebben een Facebookgroep en uh, eventueel kun je lid worden... van de vereniging Ontvang Je, een magazine, elk
0: kwartaal, geloof ik. En op die manier kunnen zij zich aansluiten... en inderdaad die herkenning hopelijk voelen... die wij in dit gesprek ook gehad hebben. Dank jullie wel voor uh, jullie bijdrage. graag Graag gedaan. Deze podcast werd gemaakt in opdracht van het Leidse Hoofdpijncentrum verbonden aan het LUMC. De presentatie en inhoudelijke montage is in handen van Annemiek Lely. De eindmontage en mixage werd op popuppodcast.studio gedaan.